0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht das Spiritus von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute machen wir ein kleines Special, denn heute gibt es ein FAQ. Ich wollte mal wieder so ein, so ein lockeres FAQ machen, wo ihr einfach mir ein paar Fragen zuschicken konntet. Ich habe letzte Woche dann eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht. Und heute werde ich ein paar dieser Fragen durchgehen. Denk immer daran, falls du eine persönliche Frage hast die du gerne von mir beantwortet haben möchtest, hier auf dem Podcast, dann kannst du natürlich auch jederzeit eine E-Mail schicken, äh, podcast.menschmitwert.de oder auf Instagram schreiben. Ich beantworte immer wieder gerne ja, so persönliche Fragen, wenn sie vor allem natürlich auch für andere einen Mehrwert geben, was sie auch meistens tun. Und ja, deswegen gibt es heute ein paar dieser Fragen, die ich ausgesucht habe. Ich werde versuchen, in der Beschreibung alle Fragen reinzupacken. Vielleicht schaffe ich es sogar mit Zeitangabe, aber ja, ist ein bisschen schwierig, vor allem, weil ich mir den Podcast nicht nochmal anhören werde. <lacht> Vielleicht stoppe ich mal so zwischendurch und werde dann einfach mal mir die Zeitangabe notieren. Ansonsten musst du dir leider das ganze Ding halt komplett anhören, was du aber ja sowieso machen wirst. Also, gut, bevor wir aber loslegen, ein bisschen Werbung in eigener Sache, denk dran, wenn du auf der Suche bist nach einem Coaching, ich habe noch ein paar Plätze zu vergeben, schreib mir da eine E-Mail, ansonsten vergebe ich natürlich auch Coaching-Stunden. die kannst du entweder bei mir direkt beantragen oder auf meiner Homepage, da stehen übrigens auch die Preise, oder falls du sagst, nee, Coaching brauche ich nicht oder kann ich mir nicht leisten, oder möchte ich einfach nicht, aber ich finde die Arbeit, die du tust, super toll, dann denkt bitte dran, ihr könnt mir jederzeit auch eine Spende zuschicken, mich einfach zu unterstützen, weil die Leute fragen mich immer wieder. Den Link dazu, den PayPal-Link, findest du unten in der Beschreibung. Also falls du sagst, hey, ich würde dir gerne mal so zwei, drei Euro zuschicken, unten findest du den PayPal-Link. Ich freue mich natürlich über jeden, jede Spende. Danke übrigens an all die Leute, die bis jetzt immer fleißig gespendet haben. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Und es bestätigt natürlich nochmal, dass ich meine Arbeit gut mache. So, genug Werbung. Ich würde sagen, starten wir mit den Fragen. Frage Nummer eins. Warum habe ich den Eindruck, dass einige Männer im Kontakt entspannter sind oder werden, wenn sie wissen, dass man selbst wieder vergeben ist? Oder ist das alles nur Interpretation? Ganz simpel, weil wenn du vergeben bist, dann wissen sie, dass du nichts mehr von ihnen willst. Und somit können sie entspannter sein und nicht irgendwie, ähm, ja, denken, dass du jetzt irgendwie noch Hoffnungen hast oder hinterherläufst etc. etc. Das passiert meistens bei Männern, die jetzt dir nicht irgendwie so direkt ins Gesicht sagen können, hey du, pass auf, ich habe keinen Bock, lass mich bitte in Ruhe oder belästige dich nicht mehr. Oder wenn sie sagen, na, es ist eigentlich okay so mit dir, sich ab und zu mal zu treffen, so alle paar Wochen mal, damit ich das bekomme, was ich eigentlich von dir möchte, nämlich reinen Sex. Aber wenn du dann vergeben bist, dann weiß ich, okay, du bist weg und du wirst mich, ich sage mal ein bisschen böse, nicht weiterhin irgendwie nerven und da kann ich jetzt aufatmen und so ganz normal mit dir reden, weil sonst habe ich immer das Gefühl, ich muss irgendwann wieder zu dir sagen, hey, lass uns mal treffen, damit dich irgendwie deine Bedürfnisse oder dein, dass du mir halt hinterherläufst, befriedigen so, das heißt also, sie werden entspannter, weil sie sich danach denken, okay, jetzt ist sie nicht mehr hinterher, jetzt will sie nichts mehr von mir, jetzt hat sie jemand anderen, ich habe jetzt meine Ruhe und ich kann mich jetzt den anderen Frauen oder wen auch immer weiter äh, ja, mit ihnen beschäftigen. Dann, nächste Frage. Wie werde ich zum Alpha-Mann? Die Frage der Frage für alle Männer. Okay, erstens, um mal jetzt nicht hier so extrem auszuschweifen, das Wichtigste, was man bei diesem Alpha, Beta etc. verstehen muss, ist, Alpha sein ist am Ende eine reine Mindset-Sache, okay? Es ist kein sogenanntes geografisches Merkmal. Es ist also nicht ein bestimmter Typ. Der beste Vergleich, damit ihr es besser versteht, Captain America und Iron Man. So. Wenn es ein, ein geografisches Merkmal wäre, wenn man sagen würde, okay, nur das ist Alpha, dann wäre, würde man sagen, okay, nur einer von den beiden ist Alpha. Aber die meisten würden mir zustimmen, wenn ich sagen würde, Iron Man ist ein Alpha-Typ, Captain America ist ein Alpha-Typ. So, aber jeder auf seine eigene Art und Weise. Was aber wichtig ist, beide haben halt dasselbe das Mindset, ja, obwohl es komplett verschiedene Typen sind, auch wie sie quasi ihre, ihr Alpha-Sein äh, rüberbringen. So, ungeachtet dessen musst du verstehen, dass es ähm, drei verschiedene Sachen gibt oder drei wichtige Säulen für einen Mann, an die er massivst arbeiten sollte und die er natürlich so weit ausbauen sollte, wie er kann. Das ist einmal das Aussehen, das ist einmal das, die Persönlichkeit, also soziale Kompetenzen und das ist einmal natürlich der Status und Geld. So. Und an diesen drei Sachen musst du stetig arbeiten, um sie maximal möglich in, dein, in deinen natürlich Möglichkeiten zu maximieren. Ja, hol das Beste aus deinem Aussehen heraus, hol das Beste aus deinem Charakter heraus und hol natürlich das Beste heraus, was, ich nenne es einfach mal simpel, Geld verdienen angeht. Ja, das heißt, du musst jetzt kein Multimillionär werden. Ja, da haben wir jetzt wieder das Beispiel. Iron Man ist ja der Multimillionär. Ja, Captain America ist kein Multimillionär. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt Geld verdient. Er ja, ist ja auch scheißegal. So, aber <lacht> nur damit du es verstehst. So. Und je mehr du die Sachen maximierst, umso mehr Erfolg wirst du quasi im Leben haben, nicht nur bei Frauen, ja, sondern generell bei Menschen. Ja, je, je mehr wirst du anerkannt werden, je mehr werden die, vor allem die Männer zu dir heraufschauen und entsprechend, je mehr Alpha wirst du werden, ja, weil natürlich auch gleichzeitig dein Selbstwertgefühl Steigen wird mit der Zeit. Ja, denk immer dran, dein Selbstwertgefühl ergibt sich daraus, was du quasi im Leben für dich leistest. Was tust du? Und vor allem, wenn du ein Mann bist. Ja, dein Unterbewusstsein guckt sich dein Leben an und sagt sich, okay, was macht er? Was hat er schon erreicht? Wie hart arbeitet er an sich? Und entsprechend wertet es dich, bzw. setzt dein Selbstwertgefühl irgendwo oben oder Unten ein. Wobei oben ist immer, ich vermeide immer das Wort hohes Selbstwertgefühl, weil sowas gibt es nicht, sondern eher, oder besser gesagt, ein hohes Selbstwertgefühl kann auch was Negatives sein, sondern eher ein gesundes Selbstwertgefühl. So, wie wirst du zum Alpha? Ganz einfach, arbeite an dir. Hol das Maximum an dir heraus. Entsprechend wird sich dein Selbstwertgefühl auch automatisch steigern. Und entsprechend werden dich sowohl Männer als auch Frauen auf einer bestimmten Art und Weise ansehen. Frauen werden dich anziehend finden, Männer werden, dich, werden auf dich ähm, hinaufschauen und entsprechend wirst du dann halt ein Alpha-Typ. Ja, merk dir als Mann den Satz, ein Alpha-Typ ist ein Mann, den Frauen sexuell attraktiv und anziehend finden, also den sie haben wollen, mit dem sie in die Kiste springen wollen und, ein, und, und den die Männer und, und, und den, den die Männer so sehen, äh, wie sie gerne sein wollen würden. So, und daran musst du arbeiten um natürlich realistisch, ja deswegen nicht jeder kann Captain America oder Iron Man werden, wenn du verstehst, was ich meine, aber aus dir halt das Beste herausholen. Und das ist das, was du machen solltest, beziehungsweise wo du deine Arbeit investieren solltest. Und das führt uns automatisch zur nächsten Frage, denn die passt nämlich hier rein, weil ich gerade eben gesagt habe, das maximal aus dir mögliche herausholen, nämlich, warum stehen Frauen auf größere Männer? Der junge Mann hatte mich schon mal angeschrieben und gefragt, was kann man tun, wenn die Frauen immer ein Problem in der Größe sind. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass du jetzt nicht sonderlich groß bist und entsprechend beim Dating natürlich ein, ein Defizit erfährst. Oder dass die Frauen dich ablehnen, weil sie sagen, hey, du bist mir zu klein. Okay, das ist jetzt das beste Beispiel von, du musst das Maximale aus dir Mögliche herausholen. Größe ist jetzt eine Sache, die kannst du nicht ändern. Das ist Die Natur hat ja halt eine bestimmte Größe gegeben, ja, es gibt generell gewisse Merkmale, die jeder Mensch hat, die einfach Natur gegeben sind, also genetisch bedingt und die kannst du nicht verändern. Das Wichtigste ist, dass du das akzeptieren musst und das auch verstehen musst, wie das Spiel funktioniert, wie Mann- und Frau-Dynamik funktioniert. Und dafür seid ihr ja da, beziehungsweise dafür bin ich da, um es euch verständlich zu machen und genauso, wie ich auf der einen Seite immer zu den Frauen sage, hey, das ist, ist, das ist ein Defizit, das ist ein Defizit, das musst du akzeptieren, das kannst du nicht ändern. Zum Beispiel das Thema Alter. Musst du halt auch als Mann verstehen, dass du manchmal, dass es sein kann, wenn du halt einfach nicht das mega losgezogen hast und du kein 1,90 Meter Kerl bist, dass die Größe ein Problem ist. Warum? Weil Frauen einfach auf große Männer stehen. Warum tun sie das? Weil groß, also vor allem 1,90 Meter, in Frauen den Beschützerinstinkt auslöst. Das heißt also, eine Frau, die sieht, dass ein Mann groß ist, vor allem sehr viel größer als sie, erweckt instinktiv, also im Unterbewussten, auch wenn sie das nicht möchte, auch wenn sie sagt, ja, aber ich darf ja nicht vorurteilhaft sein. Trotzdem, ihr Urinstinkt feuert Signale, das ist in ihr verankert, in ihrer DNA, und sagt, hm, schwierig. Oder sagt, ja, dieser Mann ist groß. Also zumindest auf den ersten Blick. Dieser, dieser Mann ist groß, also ist das schon mal ein positives Signal, weil das heißt, ich, ich finde ihn interessant, weil er schon mal etwas besitzt, wo ich weiß, ey, damit könnte er mich theoretisch, wie gesagt, beschützen, weil wahrscheinlich vor tausenden von Jahren Frauen gesehen oder gelernt haben, dass große Männer meistens immer sie sehr gut beschützen konnten, also entsprechend aufgrund dieser Erfahrung unserer Vorvorvorvorfahren vor oder haben Frauen das Gefühl, wenn sie mit einem großen Mann zusammen sind oder sind gerne mit, oder suchen generell immer einen Mann, der viel größer als sie ist, weil sie darin Sicherheit sehen. Und das ist natürlich problematisch, wenn der Mann genauso groß ist oder kleiner ist. Und ich habe oder mich haben schon oft Frauen angeschrieben, wenn wir ein zweimal das Thema auf meinem Kanal hatten, wo dann die Frage kam, ja, großer großer Mann oder große Frau, kleiner Mann, etc., dass Frauen gesagt haben, hey, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe es sogar versucht mit einem Mann, der nur ein oder zwei Zentimeter kleiner als ich war. Und es hat nicht funktioniert. Ja? Ich habe es probiert, weil ich vielleicht auch, da sind wir wieder bei diesem Thema, ich wollte nicht vorurteilhaft sein. Aber irgendwie habe ich gemerkt mit der Zeit, ich habe dieses Gefühl, ich brauche jemanden, wo, wo ich mich sicher fühlen kann. Und wenn ich als Frau 1,60 Meter bin und der Mann 1,80 Meter oder 1,90 Meter groß ist, dann habe ich einfach dieses Gefühl. Dann gibt er mir diese Sicherheit. Und sie kann es vielleicht nicht erklären oder, oder möchte vielleicht sagen, hey, ich finde das scheiße, ich möchte nicht so vorurteilhaft sein. Aber nochmal, das ist die Biologie, das ist die Natur. Sie kann nichts dafür, weil ihr Urinstinkt ihr entsprechende Signale gibt. Und das musst du, so scheiße das vielleicht auch jetzt klingen mag, als Mann verstehen. Ja, so, wie gesagt, nochmal, so wie du als Mann sagst, ja, hier Frauen, ihr müsst das verstehen, das verstehen, das verstehen. So wie du zum Beispiel als Mann sagst, eine Anfang-20-Jährige wird für mich immer anziehend und an erster Stelle stehen bei der, bei, der, bei der Auswahl einer Frau, mit der ich zusammen sein möchte, verständlicherweise, weil Anfang-20-Jährige Frauen im, im Hoch- oder im besten Zeitpunkt ihrer Fertilität sind. Du weißt, du kannst mit ihnen die gesündesten und, 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 und sichersten mit ihnen Kinder bekommen, etc., etc., etc. was wie gesagt nur ein optisches Merkmal ist, erstmal. So richten auch Frauen über dich, wenn sie sagen, ey, sorry, du bist aber 10 cm oder 5 cm kleiner als ich oder du bist genauso klein wie ich. ja, Du bist nicht 1,90 Meter oder 1,80 Meter oder weiß ich nicht was. Wichtig ist jetzt aber, dass du das verstehst und dass du natürlich dieses Defizit wegmachst, soweit es dir möglich ist, durch andere Sachen. Nämlich durch die anderen drei Pfeiler, die wir haben. Also Aussehen, Geld und Persönlichkeit. Das heißt, du musst natürlich entsprechend härter an deiner Persönlichkeit arbeiten, du musst an deinem Aussehen härter arbeiten und natürlich, dass du einen gewissen Status hast. Wenn du also, ich, ich weiß jetzt nicht, wie groß du bist, deswegen kann ich dir jetzt nicht dazu genau was sagen, aber ist ja im Endeffekt egal. Sagen wir mal, du bist jetzt wirklich 1,65 Meter groß. Ja, das ist halt sehr, sehr klein für einen Mann. Wenn du aber dein Shirt ausziehst im, am Strand und du siehst mega durchtrainiert aus, wenn du super coolen Charakter hast, ja, mit dir eine Frau mit dir über ernste Themen reden kann, über tiefgründige Themen, aber auch mit dir lachen kann und mal Unfug machen kann. Und wenn du auch einen entsprechenden Status hast, ein gutes Geld verdienst etc., dann natürlich, es wird auf der einen Seite sehr viele Frauen geben, die sagen, werden du sorry, aber ich möchte dir nicht einmal annähernd eine Chance geben, weil das einfach für mich nicht in Frage kommt. Aber es wird auch Frauen geben, die sagen, hm, schwierig, aber vielleicht gebe ich ihm eine Chance und guck es mir vielleicht nochmal genauer an und dann ist das die Möglichkeit für dich zu überzeugen, weil die Frauen kannst du dann überzeugen, wenn du andere Sachen mitbringst, die natürlich dann sehr stark ausgeprägt sind und natürlich hast du auch die Frauen, die sagen, ich habe damit kein Problem, weil ja, natürlich, nicht jede Frau ist so, natürlich gibt es Frauen, die du treffen wirst, die sagen werden, ich habe kein Problem damit, ich bin da offen. Natürlich wird es Frauen geben, die sagen werden, hm, weiß ich nicht, aber ich gebe dir eine Chance oder es wird auch Frauen geben und wahrscheinlich sehr viele davon, das muss man auch akzeptieren, die sagen werden von Anfang an, du sorry, ist mir einfach zu klein und das musst du akzeptieren. Das ist einfach so, da gibt es kein, oh, das finde ich jetzt schlecht und kacke und hast nicht gesehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du akzeptierst es oder Du, du, du fängst an, was ja die Frauen heutzutage machen, ja bei uns Männern, du fängst an zu beschämen, du wirst sagen, ja, das kann ja nicht sein, dass er mich hier verurteilt, nur weil ich klein bin oder kleiner bin oder ähm, dass er, ihr, dass ihr denkt, ich würde euch nicht beschützen können. Ich habe nicht gesagt, dass, dass du es nicht kannst, ja, das ist wieder ein anderes Thema. Es geht nur um den rein optischen Reiz ähm, und so weiter und so fort. So Und du musst dich halt an die Frauen halten, die entweder kein Problem damit haben oder sagen, hm, naja, eigentlich finde ich das nicht so toll, aber ich gebe ihm mal eine Chance. Und dann, wenn du entsprechende andere Werte mitbringst, dann sollte das kein Problem sein. Ja, also lass dich nicht, wenn du jetzt sagst, ja okay, ich habe jetzt irgendwie fünf Frauen kennengelernt und ähm, alle fünf haben gesagt, du sorry, aber die Größe, das geht gar nicht. Lass dich nicht davon runterkriegen. Denk dran, es gibt drei Milliarden Frauen auf der Welt. Und fünf Frauen, die du kennengelernt hast, die sich abgelehnt haben, ist leider keine großartige Anzahl. Wenn du jetzt sagen würdest, es sind 500, dann würde ich sagen, okay, problematisch. Aber solange die Frau sagt, okay, ich treffe mich mit dir und ähm, ich gebe dir eine Chance, dann musst du halt mit dem anderen überzeugen können. Das ist halt wichtig. Wenn du es natürlich nicht kannst und die dann sagen, okay, hm, langweilig oder hat irgendwie nichts oder äh, Friendzone, dann liegt es nicht an deiner Größe. Ja, Dann liegt es an was anderem. Ab dem Zeitpunkt, wo die Frau dir eine Chance gibt und sie sich mit dir alleine trifft, sei dir sicher, sie tut es nicht weil sie das, weil sie ihr gerade langweilig ist oder weil sie sagt, nee, eigentlich will ich nicht, aber just for fun. Nein, sie tut es, weil sie sagt, okay, ich gebe ihm die Chance. Sogar wenn sie danach sagen würde, du sorry, aber das mit der Größe, bla bla bla, dann ist es nur ein Vorwand, weil sie gesagt hat, okay, der Rest stimmt eigentlich auch nicht und das mit der Größe übertrumpft halt im Endeffekt, sodass ich sagen muss, nee, tut mir leid. So, wenn aber das andere übertrümpfen würde, also dein Körper, dein, dein, vor allem dein, 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 dein Charakter, dann wird sie niemals sagen, nee du, ähm, das mit dem Größe passt einfach nicht. Und das musst du halt verstehen und daran musst du arbeiten und dann wird es auf jeden Fall zumindest leichter werden als jetzt. Ja, dass es natürlich generell schwierig ist und dass du natürlich immer den Kürzeren ziehen wirst, bei irgendwie bei der Konkurrenz, die 1,90 Meter groß ist, das ist klar. Ja, aber nochmal, was willst du sonst machen? Nächste Frage, ich habe keine Ahnung, ich glaube die dritte oder vierte. Warum versucht der Ex immer wieder emotionale Nähe aufzubauen, nicht körperliche? Okay, also, Ladies, hier ist eine Sache, die ihr verstehen müsst. Wie ich ja schon 170 Millionen Mal gesagt habe, das Wichtigste, was ein Mann von euch haben möchte, ist natürlich Sex. So. Es muss nicht heißen, deswegen hat sie geschrieben, ja, aber er versucht emotionale Nähe aufzubauen, nicht körperliche, dass dass der Sex sofort, dass er den sofort bekommt. Vor allem, wenn er das Gefühl hat, okay, er kann ihn nicht einfach so bekommen. Indem er einfach direkt kommt und sagt: Hey, du, lass doch mal wieder ein bisschen Techtelmechtel, damit ich wieder das bekomme, was ich habe. Die Hoffnung allein, dass er quasi durch die Hintertür kommen kann, reicht schon aus. So, und weil er weiß natürlich, als Beispiel hier, wenn er sagen würde: Hey, du, hier, wie es auch, lass uns mal treffen, ich hatte wieder Bock, dies, das, und du wahrscheinlich Nein sagen würdest, weil vielleicht das Thema schon gegessen ist oder du halt nicht mehr möchtest versucht das halt auf die andere Schiene. Das ist ja genau dasselbe Thema wie mit dieser Friendzone-Nummer. Ja? Männer versuchen durch die Friendzone an die Frau ranzukommen, weil sie sich denken, okay, die hat mich abgelehnt, aber will mit mir befreundet sein. Also habe ich noch eine Hoffnung, irgendwie da was rauszuholen. Und entsprechend und vor allem natürlich, weil ich keine anderen Optionen habe, weil ich nichts Besseres da habe und weil sie hoffen oder denken, dass dann die Ex-Freundin eine leichte Beute ist, weil sie hatten es ja schon mal geschafft, bleiben sie da dran und versuchen irgendwie durch irgendwelche Hintertüren da an das wieder ranzukommen, was sie vorher hatten. Und deswegen kommt er wieder zurück. Also merkt euch eine Sache, liebe Ladies. Ein Mann, der Optionen hat, der bei anderen Frauen gut ankommt, der die Möglichkeit hat, neue Frauen kennenzulernen und entsprechend neue Beziehungen aufzubauen, wird niemals, niemals zurück zur Ex kommen. Warum auch? Macht keinen Sinn. Was kann ihm die Ex geben, was sie nicht jede andere Frau geben kann? Genau, nichts. Also warum kommt er zurück? Alternativlos, nichts Besseres da. Und die Hoffnung, dass man da trotzdem noch irgendwie was holen könnte. So, und da man aber nicht mit der Tür ins Haus fallen will, weil man sich die Chance nicht verkacken möchte, weil er zum Beispiel weiß, wenn er sagen würde, hey du, ähm, ja, wie sieht's aus so, ja komm, wir können es ja so, so, so F-Plus-mäßig und du dann sagen würdest, nee, sorry, kein Bock und dann wärst du komplett weg, weil du weißt, okay, der, mel oh, sorry. der meldet sich nur, weil er irgendwas von mir haben möchte, was ich nicht will, bleibt er dann lieber so bedeckt ja, und versucht es so durch diese hinterhältige Nummer, damit du ihn nicht gleich ähm, ja, nächstes sozusagen und er dann null Chance mehr hat und auf einmal alleine da steht. Und deswegen kommt er immer wieder kommt er zumindest zurück und versucht emotionale Nähe aufzubauen, anstatt direkt zu sagen, das was er möchte, was natürlich dazu führen würde, dass du sagen würdest, verschwinde und bitte, ich habe keine Lust mehr mit dir Kontakt zu halten und das wäre natürlich für ihn eine Katastrophe. Weiter geht es. Friendzone, komme ich als Frau aus der Schublade? Antwort ist nein. Also, was von der Friendzone redest du jetzt? Friendzone Plus oder Friendzone normal? Aber in der Regel, wenn ein Mann dich in die Friendzone steckt, dann kommst du da nicht mehr raus. Und der Grund ist simpel. Ähm, egal, ob du jetzt ähm, F-Plus bist, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er jetzt mit dir so befreundet ist, was ich jetzt nicht verstehe, weil ihr wisst, kennt meine Meinung zu Mann und Frau befreundet sein. Aber gehen wir mal davon aus, dass er dich in die Friendzone gesteckt hat, dann hat er das aus gutem Grund gemacht. Und der Hauptgrund, warum Männer Frauen in die Friendzone stecken, oder in die ähm, One-Night-Stand-Zone, oder in die F-Plus-Zone, was ja eigentlich die Friendzone des Mannes ist, und sie ihr quasi gleichzeitig die, die, die Aussicht auf eine feste Beziehung verwehren, ist, weil du ihm optisch nicht gefällst. Okay? Ich sage es ganz direkt: Ihr wisst, hier auf meinem Podcast ist Real Talk. Und das ist der Grund. Die Optik entscheidet, ob der Mann euch mit, sich überhaupt mit euch befasst wenig befasst, viel befasst oder sich am Ende entschließt, euch zu seiner Freundin oder sogar Frau zu machen. Das ist der einzige entscheidende Punkt. Und deswegen kannst du das nicht verändern, sobald er dich in eine gewisse Schublade gesteckt hat. Es sei denn natürlich, du veränderst dich optisch so extrem, dass du dann ein komplett anderer Mensch bist. Als Beispiel jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, ich jetzt, du hast jetzt irgendwie 15, 20 Kilo Übergewicht und auf einmal gehst du ins Gym, und äh, nimmst richtig ab, nimmst 20, 25 Kilo ab, bist dann schön schlank, durchtrainiert, ähm, änderst deinen Kleidungsstil und bist dann eine komplett andere Persönlichkeit. Könnte es sein, dass er dich dann, also du steigerst deinen sexuellen Marktwert, könnte es sein natürlich, dass er seine Meinung ändert, aber wie gesagt, die Optik entscheidet dann hauptsächlich und wenn der Mann sagt, du, ich habe kein Interesse, vor, vor allem kein Interesse, um sogar mit dir was anzufangen, also F+, dann heißt das schon sehr, sehr viel. Also ich sage immer, wenn ein Mann es sogar ausschließt, mit dir weiterhin F-Plus zu halten oder generell dich mit, mit dir zu treffen und mit dir zu schlafen, dann heißt es, du bist für ihn komplett unten durch und da ist null Anziehung, weil du ihm einfach nicht mehr gefällst. Punkt aus. Das hört sich krass an, aber das ist einfach so. Und deswegen auch hier, Ladies, bitte nicht versuchen durch die Friendzone, was aber Frauen ja eher selten machen, aber trotzdem durch die Friendzone, oder durch eine F sogar äh, versuchen einen Mann irgendwie ähm, dazu äh, verleiten zu wollen, am Ende mit euch eine Beziehung zu finden, weil er sagt, hey, sobald er meinen Charakter kennenlernt, ja, das mag ja sein, aber dein Charakter ist nicht so wirklich entscheidend wie dein Aussehen. Und ich habe viele Frauen getroffen, mit denen ich eine F Plus hatte, wo ich auch gesagt habe zu meinen Kumpels, wenn wir darüber geredet haben, ey. Vom Charakter her, von der Persönlichkeit her, die macht alles für mich mega top, eigentlich kann man nichts sagen, also Beziehungsmaterial, aber sie gefällt mir halt nicht vom Aussehen oder ist nicht das, was ich gerne hätte und deswegen kann sie noch so viel Gutes machen, wir können noch so lange Zeit verbringen. Es wird niemals eine Option offen sein zu sagen, ha okay, ähm, naja, gut, komm, jetzt nehme ich sie zu meiner Freundin. Die einzige Ausnahme wäre natürlich, wenn ich dann irgendwann so optionslos und alternativlos bin, dass ich sage, okay, ich lerne jetzt seit drei Monaten, sechs Monaten keine andere Frau kennen, keine will mich haben. Das ist so die Einzige, die übrig geblieben ist, die gibt sich halt Mühe. Und dann passiert das, was Männer ja machen, was ich oft gesagt habe, Männer ändern ihre Sexualstrategie, also passen sie an. Und dann auf einmal, das passiert auch unterbewusst, würde ich mir denken, aber eigentlich sieht sie doch nicht so schlecht aus und, und, und irgendwie verliebst du dich dann in sie und dann auf einmal setzt man zusammen. Das, ist, das wäre die einzige Option, aber nochmal, das sage ich aber jedem, warum auf so ein Pferd setzen, das sagt ja schon sehr viel Negatives über dich aus, nämlich, dass du nichts anderes fändest, nichts Besseres findest. Und das kann es ja nicht sein. Also wenn du, wenn du dein Geld auf so ein Pferd setzt, dass du sagst, ich, ich investiere jetzt hier, obwohl ich abgelehnt worden bin, egal jetzt ob Mann oder Frau, und versuche durch irgendwelche anderen Mittel da irgendwie an etwas ranzukommen, was ich gerne hätte, was ich am Ende sowieso nicht rentiert für, die, für diesen Invest, den du leisten wirst, dann sagt das nur eins über dich aus, dass du einfach unattraktiv und alternativlos fürs andere Geschlecht bist. Das ist das, was ausgesagt ist. Und deswegen hältst du dich und beißt du dich an diese Person fest, ähm, da, äh, Genau, beißt du dich in die Person fest, weil du weißt, ey, wenn ich jetzt hier loslasse, schwierig noch irgendwas anderes zu finden. Bei Frauen kann ich es ein bisschen verstehen, weil natürlich Frauen viel seltener einen attraktiven Mann finden, weil einfach qualitative Männer sehr rar gesät sind, weil Frauen ja immer nach Qualität entscheiden. Aber trotzdem, ja, wenn ein Mann dir von Anfang an sagt, hey, Friendzone, lass die Finger davon, das sagt er nicht ohne Grund. Und vor allem, wenn er sogar nicht mit dir in die Kiste steigen will, das ist immer so, so ein Ding, wo ich, wo ich sagen würde, okay, der, der findet mich null anziehend, der findet mich sexuell. Und bei Männervögeln, alles kommt schon. Also Und wenn er sagt, nee, will ich nicht, dann, ich spreche es jetzt nicht aus. Du weißt, was ich meine. Pack deine Sachen, geh und versuch da nicht weiter hinterher zu laufen, weil das Problem ist, du investierst und je länger du investierst, umso schwieriger wird es sein, wenn er dann weg ist oder wenn er auf einmal eine andere hat und du alleine da stehst und dann bleibst du hängen, dann wirst du Monate oder Jahre lang aus dem Kopf los. Es hat negative Konsequenzen. Also, Cut machen, wenn du mehr empfindest oder mehr willst und nicht versuchen, da irgendwie noch was drehen zu wollen. Weiter geht es. Kann man auf Besserung hoffen bei einem Mann, wenn er das mal gezeigt hat? Nun ist aber alles, ich gehe mal davon, also hier hört die Nachricht auf, aber nun, dass alles aber weniger wird. Ähm, jein, theoretisch nein, also nochmal, da, da sind wir wieder bei der Thematik, kann ich eine Person ändern oder kann ich eine Person wieder dazu bringen, so zu sein, wie sie früher mal war und die Antwort dazu lautet, nein, kannst du nicht, die Person selber kann es, ja, es läuft immer wieder auf dasselbe hinaus, du kannst andere Menschen nicht ändern, andere Menschen können nur sich selber verändern, aber dafür bräuchten sie eine gewisse Motivation, und die Motivation reicht nicht aus, wenn du der Person Druck machst oder wenn du versuchst, sie zu verändern oder wenn du ähm, mit Engelszungen auf sie einredest, weil du irgendwas haben möchtest, was du nicht mehr hast. Wird nicht funktionieren. Der andere, also hier in dem Fall der Mann, muss erkennen, dass er dir, was auch immer das war, dass er dir von sich aus wieder das geben möchte, was er dir vor Monaten oder Jahren mal gegeben hat. Und wenn er das nicht einsieht von sich aus, weil aus welchen Gründen auch immer, weil er vielleicht nicht mehr das Interesse hat oder weil er ähm, es nicht mehr für nötig hält oder es auch, spielt auch keine Rolle. Ja, es spielt keine Rolle, weil nach dem Gleichheitszeichen sowieso dasselbe dasteht. Und wenn er das Interesse nicht von sich aus hat, dann brauchst du da nicht auf irgendwas zu hoffen oder ähm, ihn da versuchen, helfen zu wollen oder ihm Druck zu machen. Nein, du machst einmal deine Ansage. Da sind wir übrigens wieder beim Thema, was wir in der letzten Podcast-Folge hatten, nämlich demonstrieren, nicht diskutieren. Du sagst, was Sache ist, du sagst, du pass auf, bestimmte Sachen funktionieren nicht, weil du dich verändert hast und das finde ich nicht gut, das möchte ich nicht. Und was dann der andere damit macht, das ist nicht dein Problem. Dann musst du entscheiden für dich, was machst du, wenn der andere sich nicht verändert. Wie lange gibst du ihm Zeit, damit er eine Chance bekommt, bestimmte Sachen zu verändern. Und wenn dann nichts passiert in der Zeit, ohne nochmal zwischendrin 30.000 Mal Druck zu machen. Denkt immer dran, wenn er Druck macht, ein bisschen Druck macht, kann es sein, dass er gegenüber sich vielleicht ein bisschen verändert, so ein paar Tage oder ein paar Wochen Besserung kommt, aber dann kippt es sowieso wieder alles um. Also guckst du dir an, was passiert, nachdem du gesagt hast, hey, passt mir nicht, gefällt mir nicht und danach musst du für dich entscheiden, wie es weitergeht. Akzeptierst du das? Es gibt nur zwei Wege. Akzeptierst du das? Aber dann darfst du dich nicht mehr beklagen. Oder wenn du sagst, nee, ich, ich möchte mehr haben, das sind einfach meine Bedürfnisse, packst du deine Sachen und gehst halt deinen Weg. Ganz einfach. Weil ab dem Zeitpunkt, wo du, wo du dich in die Situation reinstürzt, dass du versuchst, den anderen zu ändern und irgendwie hinzubiegen, wie du es vielleicht gerne hättest, sogar wenn er früher mal so war, egal ob er, sich, ähm, ob er damals nur zufällig so war oder ob, sich jetzt die, die, ob er sich jetzt verändert hat, weil du dich auch verändert hast, weil ich dich vielleicht jetzt sicher hat oder nicht, oder was auch immer, ist auch egal, es spielt keine Rolle. Es spielt wirklich keine Rolle. Die Frage ist immer, was machst du? Was willst du? Was willst du? Mit was bist du am Ende glücklich? Oder kannst dich arrangieren vielleicht auch? Ja, Vielleicht ist es auch die, die Frage. Und entsprechend musst du für dich entscheiden. So nämlich wie der andere sich von sich aus alleine ändern muss, also die, die, die Einsicht haben muss, ich muss jetzt diese Motivation bekommen, etwas in meinem Leben zu ändern, weil, was auch immer, ich will nicht meine Freundin verlieren oder sowas, musst du oder bist du verantwortlich dafür, wie es weitergeht, wenn keine Besserung in Sicht ist, wenn nichts passiert. Weil so gibst du nämlich die Verantwortung ab. Du weißt, was getan werden muss. Du hast aber Angst, es zu tun. Du hast Angst, deine Komfortzone zu verlassen. Also was machst du? Anstatt, dass du das tust, was eigentlich richtig ist, damit es dir am Ende wieder besser geht, auch wenn es vielleicht Schmerzhaft ist, fixierst du dich auf die andere Person, fängst an, in die andere Person zu investieren und sagst, ja, der andere muss es machen. Der andere muss es machen, damit mir es dann am Ende besser geht. Also du gibst die Verantwortung wieder in die Hände von jemanden, der sowieso nichts machen will. Und das ist am Ende zum Scheitern verurteilt, beziehungsweise damit stürzt du dich halt ins Unglück. Und ja, entsprechend, die Entscheidung liegt immer bei dir, nicht beim Anderen. Kann sich jemand verändern und so wieder werden, wie er früher war? Natürlich kann er das. Wenn es schon einmal war, kann es wieder werden. Möchte er das? Will er das? Besitzt er die, die Motivation? Weiß ich nicht. Das ist aber, liegt aber nicht in deinen Händen. Das liegt in den Händen des anderen. Aber in deinen Händen liegt immer, was du machst. Und darauf solltest du dich konzentrieren. Weiter geht es. Dating ab 50. Einfacher oder schwieriger? Okay. Also, wie ich ja vorhin schon ein bisschen angeteasert habe, das Alter ist natürlich, Ja, und schaut euch meine YouTube-Lives an, das haben wir auch schon mittlerweile ganz gut ähm, ja, festgestellt, ist natürlich ein riesiges Problem. Ja, je älter du wirst, je mehr sinkt dein SMV, also dein Sexual Market Value sozusagen als Frau und entsprechend wird es natürlich schwieriger. Ja, machen wir uns nichts vor. Das sind die Fakten. Das ist alles wissenschaftlich erwiesen. Ihr könnt euch die Statistiken angucken. Wie gesagt, schaut euch meine entsprechenden YouTube-Videos an. So, jetzt aber ist halt immer die Frage und deswegen antworte ich darauf entsprechend, es kommt drauf an. Ob es einfacher oder schwieriger wird, hängt halt von dir ab. Das große Problem ist bei fast allen Frauen das Thema Ansprüche. Und das große Problem, was die meisten Frauen haben, ist, dass sie nicht in der Lage sind oder es sehr schwierig ist, ihre Ansprüche runterzuschrauben. Die meisten Frauen mit 30, 40, 50 oder was auch immer, haben immer noch mehr oder weniger, ja nicht die gleichen, aber mehr oder weniger, die gleichen Ansprüche, die sie schon mit 20 hatten. Also die sie schon von Anfang an hatten. Und das ist problematisch, weil du einfach nicht dieselbe Ansprüche haben kannst, wenn du Mitte 20 bist, wie wenn du Mitte 30 bist, Mitte 40 oder Mitte 50. Das ist die Realität. Wenn du aber dieselben Ansprüche hast, dann ist mit 50 Dating schwierig. Sehr schwierig sogar. Sogar mit 40 schon. Wenn du aber entsprechend realistisch gesehen deine Ansprüche anpasst und dich mit entsprechenden Männern beschäftigst, dann ist es nicht so schwierig. Aber natürlich, machen wir uns nichts vor, ja? mit Mitte 20 ist es viel, viel einfacher als mit Mitte 50 oder mit 50 oder mit Mitte 40 sogar. Das ist einfach Fakt. Also keine Frau kann mir erzählen, dass sie mit 20 es schwieriger hatte als jetzt irgendwie mit 50, verständlicherweise. Denn das große Problem ist, und wie gesagt, die Statistiken sprechen für sich, weil die Männer, die du wahrscheinlich so in... In deinem, ähm, in deinem Radius drin hast, wo du sagst, okay, das ist so die, die, die Altersspanne, die ich gerne haben oder die ich daten werde. Und mit 50, gut, mit 50 daten wir wahrscheinlich auch nach unten. Das heißt also, du, sagen wir mal, du hast so 45 bis Mitte 50. Okay, nehmen wir mal an, das ist so dein Radius. Dann musst du verstehen, wer deine Konkurrenz ist. Und bei attraktiven, qualitativen Männern, die Mitte 40 bis Mitte 50 sind, die daten lo locker. Locker. Ende 20 bis Mitte 30-Jährige. Das ist so das, wonach sie Ausschau halten, was auch sie ähm, auch bekommen können. Und das ist, die, das, ist, das ist eine Konkurrenz. Jetzt natürlich immer die Frage, was hast du, was ein Mann wollen würde, wo, wo du sagen würdest, okay, ich, ich, ähm, ich übertrümpfe meine Konkurrenz. So, und wenn du natürlich dann auch noch so Männer hast, die natürlich auch noch Familie gründen möchten, mit Mitte 40 oder mit, mit Ende 40, dann ist es schwierig. Dann bist du natürlich sowieso raus. Ja, weil natürlich die sich eine 30-Jährige holen, eine Anfang 30 und eine Ende 20-Jährige holen, weil es da einfach eher möglich ist. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach viel höher, machen wir uns nichts vor. Ja, Thema Biologie. Aber nochmal, die Frage ist, was machst du draus aus dieser Info und vor allem, was sind deine Ansprüche? Du kannst es dir schwer machen, wenn du noch mega krasse Ansprüche hast, du kannst es aber auch leicht machen, wenn du einfach der Realität ins Auge siehst und sagst: Okay, ich gucke mich da um, wo ich, wo ich, das Gefühl habe: Okay, da werde ich, da bin ich noch, ähm, na, mir fällt gerade das Wort nicht ein, da will man mich, ach nicht, da will man mich noch, äh, da bin ich noch begehrt. So und da musst du halt leider hingucken. Was aber nochmal schwierig ist, wirklich schwierig, weil einfach wie gesagt, Frauen schrauben nicht ihre Ansprüche runter. Das machen Männer, wie ich vorhin gesagt habe. Männer passen ihre Sexualstrategie an. Männer daten nach unten. Männer suchen sich am Ende ähm, die Frau mit dem geringsten Widerstand. Hört sich jetzt richtig übel an, aber ist einfach so. Ja, wenn Männer sehen, ich habe bei, bei den Frauen, die, wo ich gerne eine Chance hätte, habe ich keine Chance, suche ich mir halt das, was irgendwie noch weiter unten ist. Bis sie irgendwann eine Frau entdecken, die sagt: Ja, okay. Dich finde ich interessant und dann ja, fixieren sie sich halt darauf Frauen machen das nicht und deswegen ist es natürlich sehr problematisch, ja wenn du sagst, okay, ich bin 50, ich habe gewisse Ansprüche, ich hätte gerne was Bestimmtes und dann ist halt die Frage, was du halt dann ja, findest. So. Das kann man natürlich, wie gesagt, jetzt nicht so verallgemeinern, weil ich noch wissen müsste, wie generell so dein Datingverhalten, das gilt, das gilt übrigens für alle, alle Altersklassen, ja, alle, also alles so ab Mitte 30, ja, so, also, weil im Endeffekt die, die, die besten Jahre als Frau hast du von Anfang 20 bis Ende 20, das ist so oder sogar bis Mitte 20 sogar, ja, wenn man sich die Statistik anguckt, das ist so, wo, wo, wo das Maximum, ähm, was Männer wollen zu bieten hast und deswegen hat man auch früher oder hat man früher Frauen sehr, sehr früh verheiratet, weil sie natürlich in ihrer in ihrer, in ihrer Blüte das Beste auswählen konnten. Und ich bin mir sicher, wenn du als Frau dich mal hinhockst und dir mal Gedanken drüber machst, was für Männer hast du mit 20 kennengelernt, was für Männer hast du jetzt mit, mit 30 oder 40 kennengelernt, falls du Single bist, dann wirst du merken, die guten Männer, die du früher mit 20 kennengelernt hast oder wo du vielleicht eine Chance hattest, die kommen nicht mehr. Ne? Ist einfach so. So funktioniert das Spiel. Weil Männer einfach junge Frauen haben wollen. Ja, wenn ihr euch nochmal diese Statistik anguckt, die wir letztes Mal im Live hatten, die ich hier gezeigt habe, wo wir uns diese, diese zwei äh, die zwei Dokus über Langzeit äh, Singles etc. angeguckt haben, wo Frauen die wo die eine Frau, die Anfang 40 war und gesagt hat, ja, ich bin jetzt hier etc. Und ähm, äh, ich würde jetzt gerne jemanden finden und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns die, die, die Statistik angeguckt. Ja, Alle Männer von 18 bis 70 wollen die Anfang 20-Jährige. 23 ist so das ideale Alter. Aus gutem Grund, weil das ist nämlich der Peak der Frau, was ihre Fertilität angeht. So, Das sind die Fakten und jetzt ist nochmal, jetzt ist die Frage, was machst du draus? Denkt immer dran, als Frau hast du immer Auswahl. Das ist halt große Vorteil gegenüber den Männern. Ja, als Frau wird es dir niemals, wird der, ja werden dir die Männer niemals ausgehen. Du wirst immer Männer finden, die dich attraktiv finden, die dich anziehend finden, die was mit dir starten wollen oder die sogar mit dir eine Beziehung haben möchten. Egal, ob du 30, 40, 50, 60 oder 70 bist. Die gibt es, wie Sand am Meer. Das Problem ist halt, du nimmst als Frau nicht jeden. Ja? Und sinnloser Sex bringt dich auch nicht weiter oder macht dich nicht am Ende glücklich. Und dann wären wir halt wieder beim Thema Ansprüche. Deswegen, um dir die Frage realistisch zu beantworten, ist die Antwort, es kommt drauf an. Es kommt auf seine Ansprüche an und die musst du halt einfach am Ende checken. So, weiter geht's. Mein Ex F-Plus trennt sich gerade von seiner Freundin, möchte das klären mit ihr und sich dann wieder mit mir treffen. Er sagt, dass er nicht weiß, was daraus wird, kann äh, es trotzdem noch mit uns werden beziehungsweise sich Liebe entwickeln. Damals war er in mich verliebt, habe ihn aber von mir gestoßen. Na gut, also erstens mal, ähm, weiß ich nicht, ja, also ich meine, wenn er damals Gefühle für dich hatte, dann kann es natürlich sein, dass er immer noch Gefühle für dich hat, dass er vielleicht dadurch eine zweite Chance haben will. Ich gehe mal davon aus, dass du die Frage stellst, weil er vielleicht für dich auch noch in Frage kommt. Ähm, ich würde sagen, probier es einfach aus. Ja, also es klingt, also wie gesagt, es kann zwei Sachen sein, entweder er trennt sich von einer Freundin und will einfach irgendeinen Übergang haben, also falls du so das, das Rebound-Girl bist und wenn er gemerkt hat, dass du irgendwie auf einmal Interesse für ihn hast, denkt er sich, aha, da wären wir wieder beim Thema, leichte Beute, ja, also die, die kann ich, mit der kann ich dann weiterhin das haben, was ich gerne hätte oder er konnte dich nie vergessen, er hat gemerkt, dass du auf einmal willst, er hat immer noch Gefühle für dich und jetzt hat er mit seiner Freundin Schluss gemacht, und jetzt möchte er es vielleicht nochmal probieren. Sagt, ähm, ja, schauen wir mal, weiß ich nicht, weil er vielleicht irgendwie Angst hat, dass du ihn wieder in die nächste Tonne wirfst. Und entsprechend ja, ist er so also ein bisschen vorsichtig. Jetzt ist die Frage, was machst du draus? Aber im Großen und Ganzen, also die Tatsache, dass er, eine also dass er eine Freundin hat und nach der Freundin direkt zu dir kommt und irgendwie mit dir wieder was anfangen will, ist immer ein Zeichen dafür, dass dass das eher so Rebound-mäßig in die Richtung geht. Also er möchte einfach, wahrscheinlich weil er gemerkt hat, dass du Bock hast, erstmal nur einfach so F-plus-mäßig mit dir abhängen. Ob daraus mehr werden kann oder nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht genau sagen. Aber auch hier wiederum, denkt immer dran, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist mit eurer F-plus, dann nicht in die Sterne gucken oder in die Glaskugel gucken oder mich fragen, sondern direkt die Person ansprechen, sagen, was Sache ist. Ja, wie sieht es aus? Wir treffen uns schon seit sechs Wochen oder seit acht Wochen. Wo geht das hin? Geht das überhaupt in die Richtung? Und entsprechend, was ihr als Antwort bekommt, wisst ihr schon für euch, wie ihr das Ganze weiter solltet. Wenn was kommt wie, nee, für mich ist nur F+, kommt in Frage, dann wisst ihr, Bremse drücken, auf Wiedersehen. Wenn der Gegenüber sagt, hm, es läuft eigentlich ganz gut und ich hatte nichts dagegen. Und wenn es weiter so läuft, kann sicherlich daraus mehr werden, könnt ihr weiter investieren, natürlich mit Vorsicht, aber spätestens nach drei, also nach zwölf Wochen, sollte eigentlich der andere schon wissen, okay, was Sache ist. Deswegen sage ich auch immer, zwölf Wochen ist so, so ein guter Zeitpunkt, wo man weiß, okay, kann daraus mehr werden oder ist wahrscheinlich daraus mehr geworden oder eher nicht. Und wenn ein Mann nach zwölf Wochen nach, nach zwölf Wochen sagt, du, äh, nee, weiß ich nicht oder ähm, schauen wir mal, dann sei dir sicher, da kommt nichts mehr. Definitiv nichts mehr. Dann solltest du langsam dir überlegen, vielleicht deine Investition zurückzuziehen und dich fragen, möchtest du da weiterhin investieren mit der Chance wahrscheinlich, gegen den nächsten Baum zu knallen oder auf die Fresse zu fliegen. Das gilt übrigens auch für Männer. Also vice versa. Ja. Wobei bei Männern, ist wiederum was anderes, weil keine Frau hält euch drei Monate hin. Also die meistens sagen Frauen schon nach spätestens drei bis vier Wochen hier so, was ist das mit uns und äh, für mich ist es, geht das in eine, in eine feste Richtung etc. etc. Also wenn da nach, nach drei bis vier Wochen nichts von der Frau kommt, dann wisst ihr, da, da, da hat sie auch kein Interesse für. Die könnt ihr dann auch gleich abschreiben. Da braucht ihr nicht zu hoffen oder zu fragen auch noch. So, Aber wie gesagt, für Frauen wenn er euch ein gutes Gefühl gibt, nachdem ihr ihn ein- oder zweimal gefragt habt und ähm, seine Taten natürlich mit seinen Worten übereinstimmen, das ist natürlich auch immer wichtig und er natürlich auch weiterhin auf ähm, ja, dieser Flow drin ist und er auch anständig in diese zwischenmenschliche Beziehung investiert, was halt wahrscheinlich eine F-Plus sein wird, dann ist es schon mal gut, aber spätestens, wie gesagt, nach drei Monaten sollte er schon wissen, wo die Reise hingeht. So. Und nochmal auf dieses Beispiel zurückzukommen, wie gesagt, ich würde es mit Vorsicht genießen denn er sagt, er kommt, also die zwei Red Flags sind, er kommt aus einer frisch aus einer Beziehung. Und die zweite ist, dass er sagt, hey, äh, schauen wir mal. Wobei, ich würde auch immer, schauen wir mal sagen, sogar wenn ich sage, wenn ich wissen würde, dass die Frau für mich Beziehungsmaterial ist. Weil, wie gesagt, ich will immer mindestens drei Monate oder acht bis zwölf Wochen daten, bevor ich mich für eine Frau entscheide, egal wie toll ich sie finde. Ja, das ist wieder das Thema alternativlos und äh, bedürftig sein. Damit vermeidet man das halt. Ne? Weil man natürlich auch nebenbei mehrgleisig fährt. Also, bevor jetzt jemand sagt, ja, aber du bist nein, ich investiere natürlich nicht nur in diese Person. Selbstverständlich nicht. Dafür ist ja, deswegen lockert man, das, ach, deswegen lockert man. Deswegen datet man ja nicht exklusiv in diesen zwölf Wochen. Ja, man lernt sich kennen man lernt, wer ist, diese, wer ist diese Person, was macht sie für mich, wie investiert sie in mir und so weiter und so fort. Und dann entscheidest du dich als Mann und sagst, okay, sie übertrifft alle anderen, ähm, sie, sie ja, scheint hervor, sie, ähm, ich finde, super zwischen uns, also gebe ich hier Exklusivität, liebe Männer. So sollte das laufen. Und nicht, naja, ich habe nichts Besseres, da ist Ebbe überall, keiner will mich, naja, sie gibt sich Mühe, na gut, sage ich halt mal ja. Ich glaube, auch als Frau klingt das jetzt nicht so geil, ne? wenn du dein Freund, mit dem du jetzt zusammen bist, du weißt, dass er eigentlich nur mit dir zusammen ist, weil nichts Besseres am Start war. In der Zeit, wo ihr non-exklusiv gedatet habt. Okay, wir haben schon eine Dreiviertelstunde. Ich werde jetzt noch eine letzte Frage beantworten und dann, ja, hebe ich mir die nächsten fürs nächste Mal auf, beziehungsweise wenn eure Frage nicht vorkam, dann. Müssen, müsst ihr sie beim nächsten Mal halt nochmal stellen. Also, ich habe das Gefühl, ich investiere oft zu viel Zeit in eine Frau, wo am Ende nichts dabei rumkommt. Ich habe ja die Fragen, also Instagram tut immer mal hier die Hälfte abschneiden, wenn die Fragen zu lang sind. Aber ich denke mal, es heißt, ich habe das Gefühl, ich investiere oft zu viel Zeit in eine Frau, wo am Ende nichts dabei rumkommt. Okay, da werden wir wieder beim Thema investieren und wann es Zeit ist, auf die Bremse zu drücken. So, und hier ist genau das Problem, du siehst nicht die Red Flags, du siehst nicht die Sachen, die wichtig sind, um früh genug zu sagen, du sorry, kein Bock mehr, ich bin raus. So, ich werde jetzt die Frage ähm, nur auf Mann-Frau äh, beantworten, weil wie gesagt, es ist immer ein bisschen was anderes. Aber hier nochmal, ich sage es nochmal, wenn du ein Mann bist, Hauptmerkmal Nummer eins, wenn du eine Frau datest, auf was du achten solltest, ist... Das genuine, die sogenannte Genuine Desire. Übersetzt, die brennende Leidenschaft, die sie für dich hat. Dass sie dich als einen Alpha sieht, als einen qualitativen Mann. Und woran erkennt man das? Ganz simpel, Frauen brechen Regeln für Alphas und machen Regeln für Betas. Das heißt, wenn du ihr hinterherlaufen musst, wenn du mit ihr rumdiskutieren musst, wenn du rumbitten musst, wenn du sie fragen musst, wenn du verhandeln musst, egal was es ist, dann sieht sie dich nicht als qualitativen Mann. Dann bist du nur eine Option, ein nice to have, ein wenn nichts Besseres kommt, nehme ich ihn halt, solange halte ich ihn halt warm. Wenn sie aber ihre Regeln bricht, wenn sie alles für dich tut, wenn du sagst X und Y und sie macht es sofort oder sie macht es ohne, dass du es sagst und so weiter und so fort. Also sie läuft also du hast das Gefühl, es ist easy. Sie läuft dir hinterher. Sie macht es dir überall leicht, mit ihr Zeit zu verbringen. Dann weißt du, sie hat Interesse. Und wenn du das Gefühl hast, sie macht es dir nicht leicht, mixes, äh, gemischte Signale sozusagen, dann hat sie kein Interesse. Und, dann ist es, und das ist meistens der Punkt, wo du aufhören solltest, in eine Frau zu investieren. Fragt, dich, oder fragt euch also, wenn ihr gerade eine Frau kennengelernt habt oder datet, dann fragt euch, ist, ist da so ein, so ein ganz entspannter Flow drinne, Ja? Kommen die, kommen die, 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 die Treffen locker zustande? Oder muss ich immer sechsmal fragen oder muss ich immer hinterherlaufen? Oder ist es so ein bisschen, ist es kompliziert, ist es schwierig, ist es komisch? Wenn diese Worte. Äh, auftauchen sollten, wenn ihr die, die, diese momentane Beziehung, die ihr zu dieser Frau habt, ich, übrigens egal, ob sie ein Date ist, eure Freundin, eure Ehefrau, was auch immer, wenn diese Worte in, in, in den Mund nimmt, wenn ich euch fragen würde, wie ist so die Beziehung zwischen euch, wie ist so das, das Dating zwischen euch und ihr sagt, ja komisch oder ähm, ja mal so, ich oder ich weiß es nicht oder ähm, ja manchmal schwierig oder generell schwierig, dann lasst es sein. Packt eure Sachen und geht. Sie hat kein Interesse. Sie sieht euch nicht als anziehenden, qualitativen Mann. Ihr seid entweder unattraktiv oder bewahre. Okay? Sie wartet drauf, sie hält euch warm, bis vielleicht was Besseres kommt. Und kommt nichts Besseres, nehmt sie euch halt, um gewisse Wünsche oder Bedürfnisse, die sie hat, zu befriedigen. Das war's. Wollt ihr euch darauf einlassen, als B-Ware genommen zu werden? Okay, kein Problem. Dann wartet ab, investiert weiter, aber ihr zahlt dafür einen sehr, sehr hohen Preis. So. Wollt ihr das nicht, packt eure Sachen und geht. Diskutiert auch übrigens nicht. Ja, also wie gesagt, Leidenschaft ist nicht verhandelbar. Ihr könnt eine Frau nicht überzeugen, euch heiß zu finden, euch sexuell anziehend zu finden. Entweder sie sieht euch sofort, nachdem sie euch kennengelernt hat, sprich nach dem ersten Date, oder nicht. Und wenn sie das nicht tut, alles klar, kein Problem. Die nächste. Wie ich ja schon mal sage, es gibt zig Milliarden andere auf dieser Welt. Und da sind wenigstens oder mindestens zehn Hände voll dabei, die für euch alles tun würden. Nur die müsst ihr halt finden. Ja, die kommen halt nicht einfach so. Die klingeln nicht an die Tür und sagen, hey, hallo, ich finde dich mega. Ähm, let's do this. Okay? So. Und hier nochmal, ihr müsst lernen, und das gilt jetzt für alle, früh genug auf die Bremse zu treten. Das ist ja das große Problem. Wir erkennen oder wir wollen nicht die Red Flags sehen. Wir halten uns an irgendwelchen Hoffnungsschimmern, Hoffnungsaktionen oder Wörtern oder Sätzen, die gesagt worden sind. Und wir denken dann, ja, aber das kann ja nicht sein. Ja, letzte Woche hat sie noch gesagt das. Ja, letzte Woche haben wir uns ja getroffen, da war doch alles gut. Es ist scheißegal. Was ist jetzt? Was willst du? Hast du das Gefühl, sie macht es dir leicht oder hast du das Gefühl, sie macht es dir schwer? Hast du das Gefühl, dass es easy ist, dass du nichts machen musst und es läuft? Und ja, für all diejenigen, die jetzt sagen, ja, aber sowas gibt es. Doch, sowas gibt es. Und es tut mir leid, wenn du es noch nie kennengelernt hast, egal ob du Mann oder Frau bist. Aber sowas gibt es, ja. Es gibt. Es gibt. Ähm, nicht alles ist kompliziert, es darf auch nicht kompliziert sein. Ich sage es immer wieder, wenn ihr in der Kennenlernphase, egal mit Mann oder Frau, jemand kennenlernt und ihr sagt, das ist ein bisschen schwierig, ist ein bisschen kompliziert, vergisst es. Das ist nicht jemand, den ihr euch ans Bein binden solltet. Denn wenn es schon am Anfang kompliziert oder schwierig oder irgendwie problematisch ist oder jemand auch noch Probleme mitbringt, ja, typisches Thema, psychische Probleme. Er ist depressiv, sie ist depressiv, sie ist Borderlinerin, er ist narzisstisch, er ist toxisch, was auch immer. manisch depressiv, das sind Probleme. Und die werden, es sind, es sind quasi Handgranaten, die ihr seht, die mit in die Beziehung gebracht werden. Und die explodieren irgendwann. Und zwar in, in euer Gesicht mit voller Wucht. Das heißt, nochmal, die Kennenlernphase muss immer entspannt sein. Vor allem für dich als Mann. Da darf nichts mit schwierig, kompliziert. Ja, sie ist aber so. Ja, sie ist aber so. Dann soll sie zum Nächsten gehen. Beschäftige dich nicht mit sowas. Lass, ich sage immer eine Sache bei sowas. Sollen sich die anderen Männer mit ihr rumschlagen? Interessiert mich nicht. Gibt andere Frauen. Und wenn ich keine anderen Frauen kennenlerne, dann habe ich ein Problem. Weil dann heißt es, ich muss an mir arbeiten. Okay? Und das müsst ihr verstehen. Lernen, früh die Bremse zu ziehen. Und je weniger Bullshit ihr akzeptiert, Umso geringer die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gegen irgendeine Wand lauft oder dass ihr in etwas investiert, was am Ende, wo es am Ende nicht dabei rumkommt. Und ich sage noch mal, noch mal. es nochmal, nochmal, man kann immer, immer vorhersehen oder die ganze Zeit eigentlich sehen, ob jemand Interesse hat oder nicht. Sowas gibt es nicht wie, ich bin eines Tages aufgewacht und äh, ich habe dann einfach mal gemerkt, der hat auch kein Interesse. Nein, sie hat es von Anfang an nicht. Du hast halt nur nicht gesehen. Weil du die Zeichen nicht erkannt hast weil du die Grundregel nicht verinnerlicht hast, nämlich dass sie alles tut für dich, um dich kennenzulernen. Denn, merkt ihr auch das, eine Frau wird es sich niemals erlauben können, mit einem, einem Alpha oder einem, einem qualitativen Mann zu verlieren. Ihre Natur verbietet es ihr, ihre Leidenschaft verbietet es, dass du abhaust oder du auch noch das Gefühl, dass du das Gefühl bekommst, sie hätte kein Interesse. Deswegen wirft sie dir keine Steine in den Weg. Deswegen spielt sie keine Spielchen, weil du danach sofort weg bist. Und, und deswegen machen es dir Frauen so leicht, wenn sie natürlich für dich brennende Leidenschaft haben, weil sie Angst haben, dich zu verlieren, weil du dann weg bist, weil du sagst, sorry, kein Bock auf sowas. Die nächste wartet schon. Und das musst du halt verstehen. Und sobald du das Gefühl bekommst, also für mich, guck mal, für mich ist es simpel. Sobald ich das Gefühl bekomme, dass ich irgendwie verhandeln muss oder um etwas bitten muss oder ähm, ist die Frau weg? Da gibt es keinen. Ja? Also typisches Thema. Erstes Date. Ich sage immer, komm hier zu mir. Fertig. Und sobald die Frau sagt, ja, aber wir können es in der Mitte treffen oder sonst irgendwo, bin ich raus. Tschüss. Nein, interessiert mich nicht. Warum soll, ich mich, warum soll ich mich mit dir in der Mitte treffen, wenn sich äh, andere gerne zu mir nach Hause kommen? Also weiß ich doch, wie du mich siehst. Ne? Hatte ich auch letztens, ja, ich will dich kennenlernen, sage ich, okay, dann sagt die so, weil die von was weiß ich woher kam, hat sie gesagt, ja, können du irgendwo in der Mitte treffen. Und ich denke mir so, hä, was, nein, warum soll ich mich in der Mitte treffen? Ne? Das widerspricht, also nochmal, qualitative Männer sind rar gesät, wenn sie mich als qualitativen Mann sieht, dann wird sie alles tun, um mich zu sehen. Dann kommt sie 500, 600, 1000 Kilometer hergefahren, um mich kennenzulernen. So, ob das jetzt natürlich Zukunft hat oder nicht, ist eine andere Sache, das ist auch irrelevant, aber nur damit ihr versteht, was ich meine. Aber auch generell, ja. Wenn ich eine Frau kennenlerne und sage, hey, ähm, ja, erste Zeit, okay, hier, komm hier nach XY, lass uns da treffen, dann sagen die meisten, ja klar, ich bin da. Wo, wann, sag, schick mir Standort, ich komme. Wenn sie anfangen zu sagen, ja, aber wir können uns doch da treffen oder da oder hey, warum kommst du nicht zu mir, egal wo das ist, dann weiß ich schon, wo die Reise hingeht. Und meistens sage ich immer, sorry, aber. Nö. Weil jetzt fange ich an zu diskutieren. Und wenn ich anfange zu diskutieren, weiß ich, dass sie jetzt nicht so mega Bock auf mich hat. Zumindest, dass sie mich nicht so sieht, wie ich es gerne hätte. Was für mich wichtig ist, weil ich weiß, was der Ausgang dessen ist, wenn sie, wenn sie so ist, wie ich sie gerne hätte. Was es für mich bedeutet. Nämlich glücklich sein. Ja? Entspannt sein. Und nicht irgendeinen Blödsinn, den ich mir danach ans Bein binde. Und das muss man halt verstehen. Okay. So. Wie dem auch sei. Das war's. <lacht> ähm, jetzt habe ich natürlich vergessen, mittendrin die Fragen aufzuschreiben. Das war natürlich jetzt mega. Ähm, deswegen tut es mir leid, falls ich jetzt irgendwie das bisschen durcheinander bringe. Ich versuche jetzt gerade, ich versuche jetzt gerade mal aufzuschreiben. Ich habe so ein paar aufgeschrieben, aber jetzt habe ich wieder drei Fragen beantwortet und, nicht mehr, und ich wusste nicht mehr, was das genau war. Egal. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich weiß, einige Sachen sind ein bisschen hart zu schlucken. Es sind harte Pillen zu schlucken. Aber nochmal, versucht euch nicht von der Tatsache runterziehen zu lassen oder die, oder die Regeln verändern zu wollen. Das wird nicht funktionieren, das wird euch unglücklich machen. Versucht es zu akzeptieren und das Beste draus zu machen. Nur dann werdet ihr glücklich. Okay? Ich sage es immer wieder. Alle, ich find's immer, also, alle Sachen, die ich hier erzähle, sei es hier im Podcast oder auf meiner Instagram-Seite, wenn ich Fragen gestellt bekomme und ich antworte drauf, das ist nicht meine Meinung. Das sind nicht Hypothesen oder äh, Sachen, die ich glaube oder äh, meine Ansichten, sondern es sind immer faktenbasierte Sachen, okay? Wenn etwas ist, was meine Meinung ist oder etwas, wie ich es handle, dann sage ich auch, hey, meine Meinung ist so, mein Ding ist so oder ich mache das so. Oder wenn mich Leute persönlich fragen und sagen, hey, wie machst du das denn? Aber zu 90 Prozent, wenn ich euch eine Antwort gebe, dann gebe ich sie euch auf allgemein geltende Regeln, die für jeden gelten. Ja, es gibt Ausnahmen, aber Ausnahmen beschädigen die Regel. Und wenn du versuchst, die Ausnahme zu sein, dann wirst du in den meisten Fällen, weil du bist nicht die Ausnahme, sonst würdest du nicht hier sein und irgendwelche Fragen stellen oder unglücklich sein, dann wirst du in den meisten Fällen einfach unglücklich werden. Das ist einfach Fakt. Und manche Sachen sind bitter, manche Sachen sind hart zu schlucken, manchmal hat man sich, auf, hat man sich Chancen vertan, und zwar für immer und ewig, für dieses Leben, aber das ist einfach so. Und es bringt nichts, rumzuheulen, Männer oder Frauen zu beschämen, ähm, sich zu beklagen oder zu denken, nochmal, zu denken, es wäre anders. Denn, denn nochmal, Leute schreiben mich an und sagen, ja, aber das ist ja deine Meinung. Ich denke so und so. Nein, es ist egal, was du denkst. Es ist auch egal, was du fühlst. Interessiert keinen. Es interessiert mich nicht, ob du jetzt, äh, ob ich jetzt, wenn ich dir gesagt habe, hey, als... Ähm, ein Meter 50 Mann hast du die wenigsten Chancen, überhaupt mal eine Freundin zu bekommen. Oder als 50-jährige Frau kannst du Dating, wird es knüppelhart für dich werden, überhaupt irgendwie Anschluss zu finden. Interessiert mich nicht, ob du das gut oder schlecht findest. Ob dich das traurig macht oder ob du ähm, danach äh, depressiv wirst. Das juckt mich nicht. Okay? Weil es macht, es bringt auch nichts, dir irgendwie jetzt heile Welt vorzuspielen oder dir zu erzählen, ja, es ist voll einfach und hey, du musst nur an dich glauben und nicht arbeiten und du musst dich selbst leben. Nein, na ja, toll. Mach das, aber die Realität sieht anders aus. Dann gehst du raus und kriegst wieder einen Schlag in die Fresse. Und sagst dann, ja, aber ich liebe mich selber und ich bin toll und hast nicht gesehen, aber es ist trotzdem schwierig und ich krieg nichts ab und ich bin trotzdem traurig. Weil du verstehen musst, wie die Welt funktioniert, vor allem wie die Natur funktioniert. Und wenn du das verstanden hast und du über diese Verbitterung hinweg bist, weil du es vielleicht nicht gut findest und machen wir uns nichts vor, man findet es meistens nicht gut, weil man einfach den Kürzeren dabei zieht, und du dir dann überlegst, okay, was kann ich jetzt dazu, das sind die Fakten, was kann ich jetzt machen, wie kann ich das Beste für mich rausholen, was sind die Lösungswege, die ich habe, dann kannst du auch glücklich werden. so Wenn du aber darauf bestehst, weil es halt nicht deinen Ansichten passt, dass es doch anders ist und nein, und hast nicht gesehen, dann mach das, interessiert mich nicht, es interessiert mich wirklich nicht, es ist mir scheißegal. Weil ich lebe mein Leben und ich mache so, wie ich, wie, wie ich der Meinung bin, oder also für mich zumindest, wie ich der Meinung bin, dass ich richtig bin. Meine Sachen stützen sich meistens auf praxisorientierte Erfahrung und Fakten und fertig, das war's. Und wenn du der Meinung bist, nein, weil, ich, weil deine Gefühle dadurch verletzt sind oder hast nicht gesehen, dann mach es halt. Aber beschwer dich nicht, wenn du wieder beim nächsten Mal gegen den nächsten Baum knallst und schon wieder da sitzt und denkst, okay, alles kacke. Und das ist halt das, was du halt verstehen musst. Ja, ich, gebe euch die, ich gebe euch die Fakten, ja, ich, ich, ich lege sie euch vor die Füße und sage, hey, guck mal, so ist es halt. Was ma, und du musst dir jetzt überlegen, okay, was mache ich jetzt draus? Okay, Wie übernehme ich für mein Leben Verantwortung, damit ich am Ende glücklich bin? Das ist die Frage, die du dir immer stellen musst. Du musst glücklich sein. Und ich sage es auch hier immer wieder. Wenn ihr euch meine Sachen anhört und sagt Blödsinn oder ich mache genau das Gegenteil und es funktioniert super und ich bin super glücklich, dann sage ich perfekt, dann ist doch super, ändere es nicht, mach so weiter, ist ja kein Ding. Aber machen wir uns nichts vor, meistens bist du halt unglücklich und du willst nicht bestimmte Sachen verändern, weil du deine Komfortzone verlassen musst oder weil du Sachen machen musst, die dir vielleicht nicht gefallen oder weil es einfach gegen deinen Glauben oder deinen Glaubenssätzen oder der Welt widerspricht, in der du bis jetzt gelebt hast und gedacht hast, das ist das Richtige, weil irgendjemand dir eingetrichtert hat, dass es genauso richtig ist und wenn du diesen Weg verfolgst, dann wirst du schon glücklich in deinem Leben werden. Tja, Pech gehabt. Ist halt einfach so. Was soll's? Die Frage ist, was machst du jetzt, wenn du die, die Wahrheit erfahren hast? Die Wahrheit, nicht meine Wahrheit. Denk dir mal dran. So, aber auch hier wiederum, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Wenn ihr sagt, nee, das stimmt nicht, bei bestimmten Sachen, die du gesagt hast, sieht es in der Mehrheit so und so aus, dann kann, ändere ich auch meine Meinung. Wie gesagt, faktenbasiert. So, wenn irgendwann Frauen auf, wenn, wenn irgendwann Frauen, die Mehrzahl der Frauen zum Beispiel keinen Wert mehr auf Körpergröße legen, weil sich die Evolution geändert hat und Frauen wissen, Körpergröße hat nichts mehr mit Beschützer, äh, Beschützersein zu tun. Etc. Ähm, etc., et weil vielleicht irgendwas anderes jetzt äh, ja, am Start ist, dann werde ich auch meine Meinung ändern und werde sagen, nee, als du, ob du jetzt 1,50 Meter, 1,70 Meter oder 2 Meter bist, für eine Frau ist es irrelevant. Dann ist es halt so. so. Und wenn ihr sagt, nee, das stimmt nicht, ich habe hier Beweise oder ich kenne 50 Frauen aus meinem, aus meinem Freundeskreis, die sind alle mit Männern zusammen, die mindestens 10 Zentimeter kleiner sind als ich, als, als die, okay, Vielleicht ändere ich dann meine Meinung. Und wenn du mir sagst, dass nein, das stimmt nicht, mit 50 hast du als Frau genau dieselben Chancen auf dem Datingmarkt wie mit 30 oder mit 40 oder mit 20 und du zeigst mir alle 50-Jährigen, die locker und schnell super tolle, attraktive M die sie, also Männer, die sie super toll und attraktiv finden, mit Leichtigkeit finden, bitte ich sehr. Dann ändere ich vielleicht meine Meinung. Selbstverständlich. Aber die Fakten sehen halt leider anders aus. Und ich bin nur der Bote. Ja, bitte erschlag mich nicht. Okay, wenn du es bis hierhin durchgehalten, <lacht> durchgehalten haben solltest, dann Glückwunsch. <lacht> Wir haben das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Wenn du nichts mitnehmen konntest, hoffe ich mal, dass ich dich ein bisschen bespaßen konnte. Vielleicht habe ich auch ein bisschen aufgeregt. Das ist auch nicht schlecht. Habe ich ein paar Gefühle in dir geweckt. Dann denkst, du ein paar, <lacht> dann denkst du die nächsten Tage ein bisschen an mich. Ich wünsche euch, oder ich wünsche dir, oder ich wünsche euch einen schönen Abend oder schönen Tag wo immer ich auch sein mag. Bitte denkt daran und vergisst nicht, mal diese oder meinen Podcast generell zu bewerten. Auch wenn ich manchmal Sachen sage, die euch nicht gefallen. Fünf Sterne freuen mich natürlich immer, egal ob du auf Spotify, Google, Apple oder sonst irgendwo hörst oder vielleicht auch meinen Freunden zu empfehlen. Das wäre auch toll. So, falls mich jemand unterstützen möchte, wie gesagt, gerne unten in der Beschreibung findet ihr entsprechende Links oder falls du mal sagst, okay, es wird Zeit, mein Leben in den Griff zu bekommen, ich hätte gerne ein Coaching bei dir oder eine Coachingstunde, um bestimmte Probleme anzugehen, dann kannst du mich jederzeit buchen. Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, ich kann dir helfen. Es gibt noch niemanden, den ich nicht helfen konnte. Fällt mir gerade ein. Aber oder zumindest dir guten Input geben. Wie gesagt, helfen kannst du dir nur selber. Ich bin ja kein Zauberer. Ja, das war's von mir. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Pass auf dich auf und bis demnächst.